0: 세상을 위한 보금 c g t 밤에 예수님께 찾아왔던 어, 니고데모가 예수님에게 찾아와서 어, 이렇게 말합니다. 당신은 하나님께로서 온 선생님이십니다. 당신이 하신 일들은 하나님이 함께하지 않았다면. 할수 없는 그런 독특한 일들을 하셨는데 예수님 당신은 누구십니까? 당신은 도대체 어떤 분이십니까? 라고 질문을 합니다. 이때 예수님께서 이 니고데모에게 대답을 하시는데 그 대답이 아주 특이합니다. 그 대답이 이런 것입니다. 예수께서 대답하여 가라사대 진실로 진실로 내게 이르노니 사람이 거듭나지 아니하면 하나님 나라를 볼수 없느니라. 어쩌면 그 니고데모가 질문한 것에 대해서 좀 방향이 안 맞는 대답을 하십니다. 그러나 이 대답은 우리 모두에게 아주 결정적으로 중요한 그런 대답이십니다. 그것은 뭐냐면 신앙생활의 가장 핵심적인 요체는 거듭남이다 라고 하는 것입니다. 거듭남. 도대체 거듭남이라고 하는 것이 얼마나 중요하기에 거듭나지 아니하면 하나님 나라를 볼수 없다고 예수님이 말씀하셨을까 하는 거죠. 니고데모는 예수님께 이렇게 대답을 합니다. 그러면 거듭남이라고 하는 것이 무엇입니까? 그것이 바로 사절의 말씀입니다. 우리 사절을 한번. 같이 있겠습니다 시작 사람의 늙으면 어떻게 날수 있습니까? 두 번째 모태에 들어갔다가 날수 있삼나이까? 여러분 이 거듭남이라고 하는 것은 거듭나본 사람만이 이 거듭남을 알 수가 있는 것입니다. 거듭남을 경험해보지 못한 사람들은 이 말을 이해하지 못합니다 왜냐하면 이것은 지식의 문제가 아니고 체험의 문제이기 때문에 그렇습니다 도서관에서 얻어야 할 지식이 아니기 때문에 그렇습니다 니고데모가 이 거듭남에 대해서 이해를 할수 없었던 까닭이 바로 여기 있었습니다 거듭남이라고 하는 것은 종교적인 훈련이나 인간적인 지식으로 이 거듭남의 비밀을 이해할 수가 없기 때문에 그런 것입니다. 이러한 니고데모의 반응에 대해서 예수님이 5절에서 이렇게 또다시 반복적으로 설명을 합니다. 5절을 한번 같이 읽겠습니다. 시작 예수께서 대답하시되 진실로 진실로 내게 이르노니 사람이 물과 성령으로 나지 아니하면 하나님 나라에 들어갈 수 없느니라. 거듭남이란 무엇인가? 그것은 도서관이나 지식이나 사전이나 정보에서 얻어지는 것이 아니라 물과 성령으로 거듭나야만 이 거듭남을 이해할 수 있다고 하는 것이죠. 대부분의 많은 사람들은 영적인 것은 종교적인 예식이나 지식이나 노력으로 얻으려고 합니다. 또 인간의 의지나 선행으로 그런 것들을 얻어지리라고 생각을 합니다. 이런 믿음이 없는 사람들은 세상적인 방법이나 자연적인 어떤 방법에 의해서 이것을 습득하려고 합니다. 근데 종교적인 영역이나 인간적인 영역이나 자연적이고 세상적인 영역에서도 이 거듭남을 찾아볼 수가 없습니다. 제가 지난주에 말씀 하셔 드렸지만요. 세상의 모든 다른 종교에서는 거듭남이라는 진리가 없습니다. 또 하나 있는데요. 부활이라는 개념이 다른 종교에는 없습니다. 물과 성령으로 거듭난다는 말을 예수님이 하셨기 때문에 니고데모는 이 말에 대해서 혼돈, 갈등이 계속되는 것입니다. 물과 성령으로 거듭난다는 말은 무엇일까 하는 거예요. 물과 성령으로 거듭난다고 하는 이 말의 가장 핵심적인 뜻은 뿌리와 근본을 바꾼다는 뜻이 있습니다. 내가 지금까지 살아왔던 삶의 뿌리와 기초가 잘못된 것을 깨닫고 이렇게 살면 안 되는구나. 이것은 잘못된 것이구나. 이것은 거짓이구나. 라고 하는 사실을 깨닫고 나의 과거의 줄을 다 끊어버리고 과거에 내가 살아왔던 모든 생활 방식을 근본적으로 바꾸는 작업이 거듭난다고 하는 거예요 대부분의 많은 지식이나 경험은 내가 지금까지 해왔던 것을 더 발전시키거나 변화시키는 것입니다 그것에다가 조금 더 풍성하게 만드는 것을 의미하지 지금까지 내가 살아왔던 것을 송두리채 부인하고 뿌리와 근본을 뒤바꿔서 새롭게 시작한다는 개념은 첫째 두려워서 못합니다. 굉장히 두렵습니다. 자기 존재 자체를 거부해야 되기 때문에 이게 거듭난다는 것이죠. 이것이 신앙의 혁명이에요. 신앙이라고 하는 것은 좀더 믿음을 가지고 선하게 살고 착하게 살고 더 종교적이 된다는 뜻이 아니라는 거예요. 그래서 이 개념이 일반 종교에는 없습니다. 뿌리채 근본을 뒤바꾸라는 거예요. 나의 과거를 땅에 묻고 나의 뿌리를 근본적으로 파헤치고 이것을 성경적으로 다른 표현으로 쓰면요. 내 정력을 십자가에 못 바꾸라고 합니다. 우리 성경에서 이런 말을 여러 간 자아를 죽이고 라는 말이에요. 자, 기를 죽이고. 이게 얼마나 어려운 일입니까? 그래서 교회를 다니고 예수를 믿으면서 가장 힘든 것이 자기를 죽이는 겁니다. 자아를 부인하는 거예요. 근데 우리는 모든 게 그렇습니다. 나를 죽이지 말고 나를 좀 보호해 주고 나를 치유해 주고 나를 회복시켜달라는 뜻이에요 이 성경은 전혀 다른너 죽어라 이거예요 죽어라 안 죽으려고 하는 나를 죽이려고 죽이라는 것이죠 근데 우리는 그게 아니에요 죽기 싫어서 나좀 살려달라는 거예요 나좀 살려달라고 이런 근본적인 차이가 이 단어 속에 있는 것입니다. 그러면 거듭남이라는 것은 뭔가 물과 성령으로 뿌리채 근본적으로 뒤집어 놓는 것을 의미하는 것이죠. 물은 내 과거의 죄를 씻어버리는 것과 하나님의 말씀을 의미합니다 그래서 나의 과거를 송두리채 씻어버리고 하나님의 말씀으로 새롭게 다시 시작하는 것입니다. 그게 물이에요. 성령이란 무엇입니까? 그것은 위에서부터 부어주시는 성령의 새롭게 하심과 기름 부으심을 의미하는 거예요. 이 물과 성령으로, 말씀과 성령으로 나를 근본적으로 위에서부터 아래로 갔냐 위에서부터 본질적으로 뿌리채 내 죄의 본성을 꺾어버리시고 다시 시작하게 하는 것입니다. 이런 뜻입니다. 어떻게 이것이 가능할까요? 두 가지 이유 때문에 가능합니다. 첫째는 하나님께서 거듭남의 준비를 해주셨기 때문에 그렇습니다. 거듭남을 내가 한다면 못합니다. 하나님이 이 거듭남을 이미 준비해 주셨습니다. 두 번째는 믿음으로 이것을 내가 받아들일 수 있기 때문에 그런 것입니다. 하나님께서 준비했다는 얘기는 무엇일까요? 그것은 하나님께서 자기의 아들 독생자를 이 세상에 보내주셔서 내가 죄로 말미암아 죽게 된, 저주받게 된 죽게 된 심판받게 된내 모든 죄의 본성을 예수님이 십자가에 못 박혀 죽으심으로 말미암아 백가를 치르심으로 말미암아 나를 구원해 줬다고 하는 이 사실 때문에 그런 것입니다. 이것은 놀라운 것입니다. 여러분 내가 거듭나는 것이 아닙니다. 하나님이 거듭나도록 이미 환경과 준비를 다 해주신 것입니다 그것이 십자가입니다 예수님이 자기 아들을 세상에 보내서 십자가에 못 박혀 죽게 하심으로 우리를 저주와 심판과 죄악에서부터 건져내시도록 이미 하나님이 작업을 다 해놓으셨기 때문에 거듭남이 가능합니다 이것은 마치 무엇과 똑같으냐고 말이죠 내가 세상에 태어나는 것이 내가 원해서 태어나는 것이 아니라 나의 어머니와 나의 아버지가 만나서 결혼을 하셔서 나를 세상에 태어나는 것이 육적인 탄생인 것과 똑같은 거예요 영적인 탄생도 뭐냐면 내가 태어나는 거 아니에요 우리가 거듭난다고 말할 때 예수님께서 니고데모에게 내가 거듭나라고 말하시지를 않으셨어요 거듭남의 중요성을 말을 하셨지 거듭남은 내가 할수 있다고 가르친 것이 아니란 말이에요. 내가 못 거듭납니다. 거듭나게 하시는 분이 하나님이시기 때문에 거듭남의 비밀, 거듭남의 축복은 하나님이 예비해 놓으신 것이기 때문에 내가 노력해서 거듭나지는 못합니다. 그것은 거듭남은 하나님이 주시는 거예요. 영적 탄생은 내가 낳는 게 아니라 하나님이 위에서부터 이미 만들어서 내게 주시는 것이죠. 거듭남의 비밀은 예수 그리스도예요. 그래서 내가 거듭나는 것이 아니라 예수를 믿음으로 말미암아 예수님께서 나에게 거듭남의 축복을 주시는 것이죠. 예수님은 그래서 십자가 못 박혀 돌아가셨고 부활을 하신 이유가 여기에 있습니다. 육적인 출생이 부모에 의해서 태어나듯이 영적인 출생 다시 말하면 거듭남은 하나님에 의해서 이루어지는 거예요. 이래서요 거듭남은 엄밀한 의미에서 예정이고 섭리입니다. 이미 하나님께서 나에게 거듭남의 축복을 예비해 놓으셨고 너를 선택하셨고 너를 사랑하기로 하나님이 결정한 거예요. 하나님의 선택이 없이 나의 믿음은 만들어지지 않습니다. 하나님의 예정이 없이 나의 구원은 이루어지지 않습니다. 구원은 거듭나는 것은 내가 노력해서 얻어지는 것이 아닙니다. 그래서 어떤 사람만 너 언제 거듭났냐 이거예요. 어떻게 거듭났냐 이거예요. 이 거듭남은 내가 언제, 어느 때 내가 노력해서 얻어지는 것이 아니지요. 그래서 거듭남은 가능해요. 하나님이 만들어 놓으셨기 때문에. 하나님이 자기 아들을 십자에못 박혀서 죽이셨기 때문에. 그리고 3월 만에 다시 그 아들을 부활시켜 놓으셨기 때문에 거듭남은 가능한 것입니다. 두 번째. 그러면 실제로 하나님이 만들어 놓으신 거듭남을 내가 어떻게 소유할 수 있느냐? 그것이 믿음이라고 하는 것입니다. 예수님이 나를 시점에 못 밖에 돌아가신 사실을 내가 믿고 받아들이고 십자가를 바라볼 때, 오늘 성경에 보면요. 바라보기만 해도 그 구원이 내게로 온다는 것입니다. 마치 구약에서 뱀이 물려 죽었던 사람들이 구리뱀을 바라보면 그 독에서부터 다 풀려나는 것처럼 예수 그리스도의 이름만 불러도 예수 그리스도의 십자가를 바라보기만 해도 그것을 긍정적으로 내가 이해하고 받아들이기만 하면 은 하나님이 예비하신 그 거듭남의 놀라운 비밀들이 마치 물에다가 샘물에다가 그 파이프를 연결해 놓으면 그 파이프를 통해서 물이 나오듯이 내 영혼 속에 죽음과 저주와 심판과 이런 모든 어둠의 세력이 가득 차있는 썩어져 갈 수밖에 없는 본질상 진노의 자식일 수밖에 없는 내가 말이죠. 이 저주의 뿌리를 받고 살아왔던 내가 이 거듭남으로 말미암아 하나님이 주신 이 은혜의 거듭남으로 말미암아 믿음으로 말미암아 하나님의 생명이 내게 이동을 하고 축복이 내게로 오고 구원이 내게로 오게 된다는 것이 이것이 거듭남의 전부예요. 6절을 보십시오. 6절, 7절 함께 읽겠습니다. 시작 내가 내게 거듭나야 하겠다는 말을 기히 여기지 말라 육으로 난 것은 육이요, 성령으로 난 것은 영이니 내가 내게 거듭나야 하겠다는 말을 기히 여기지 말라 이러한 영적인 거듭남은 육으로 이루어지는 것이 아니다 라고 성경은 예수님은 말하죠 이 말이 무슨 말일까요? 육으로 이루어지지 않는다는 라 말은 인간적인 생각이나 인간적인 노력이나 육체로 얻어지는 것이 아니다. 세상적인 방법이나 자연적인 섭리로 이루어지는 것이 아니다라고 합니다. 이것을 이루어지는 것은 영으로 이루어지는 것이다. 어, 예수님께서 아무리 설명해도 니고데모가 못 알아들으니까 8절에서 또한번 설명을 합니다. 한번 8절을 보시겠습니다. 시작. 바람이 임이로 불매 내가 그 소리를 들어도 어디서 오며 어디로 가는지 알지 못하나니 성령으로 난 사람은 다 이러하니라. 예수님은 이 성령의 사건, 영의 사건, 거듭남의 사건이 니고데모가 이해하지 못하기 때문에 바람이라고 하는 이야기를 통해서 설명을 해 주십니다 바람 부는 거는요 우리 모두가 다 경험하는 일이고 잘 아는 일입니다 바람이 불때 첫째 특징이 있습니다 누가 지시해서 바람이 왔다 갔다 안 한다는 겁니다 때로는 강하게 때로는 약하게 때로는 태풍으로 때로는 미풍으로 바람이 붑니다 그런데 그럼 누가 말이죠 바람아 그 피아노 치듯이 말이죠 전자 악기에서 볼륨을 올리듯이 바람을 세게 불라고 누가 해서 바람이 세게 불어지냐는 거예요 약하게 한다고 해서 누가 약하게 바람이 부냐는 것이죠 바람이 부는 것은 내가 조종하는 것이 아니고 바람 자체가 휘몰아친다는 거예요 이게 성령의 역사도 똑같이 이렇게 일어난다는 것입니다. 바람의 방향에 대해서도 내가 임의로 조정 못한다는 얘기를 얘 얘기를 합니다. 바람이 임의로 불매 어디서 와서 어디로 가는지 아무도 알지 못한다라고 말했습니다. 두 단어가 나옵니다. 임의로 분다는 말 하나하고요. 알지 못한다는 말이에요. 임의로 분다는 얘기는 바람을 내가 조정하지 못한다는 얘기고요. 알지 못한다는 것은 바람의 방향이 신비롭다는 뜻입니다. 태풍으로도 미풍으로도 세월이 바람으로도 이 바람이 걷잡을 수 없이 나타난다는 것이죠. 성령의 역사가, 거듭남의 역사가 이런 것과 똑같다는 것이죠. 내가 거듭나고 싶다고 거듭나고 밤샌다고 거듭나고 기도한다고 거듭나고 성경 공부한다고 거듭나냐? 아니라는 거예요. 이 거듭남의 역사는 하나님의 주권이라는 거예요. 여러분이 예수 믿고 구원받은 것은 내 노력과 내 갈등도 있지만 그것보다 더 전제하는 것은 하나님이 여러분을 사랑하시고 선택하시고 구원하시고 여러분을 부르시는 하나님의 절대주권이 되는 거예요. 바람이 임의로 부는 거하고 똑같다는 거예요. 여러분이 하나님의 사랑과 절대 선택과 하나님의 절대주권을 어떻게 내가 이해하느냐? 그게 믿음일 뿐이에요. 여러분이 오늘 구원받았다고 해서 오늘 구원받았느냐? 아니에요. 하나님은 벌써 여러분이 세상에 태어나기 전부터 여러분을 선택하시고 구원하신 것인데 이제야 내가 오늘 깨달은 것뿐이지 오늘 깨달았다고 해서 거듭난 것이 오늘 생겼냐? 아니라는 거예요. 여기에 신앙의 신비가 있어요. 바람이 임의로 불면 어디서 와서 어디로 가는지 모르는 것처럼 하나님의 구원은 신비스럽다는 거예요. 하나님의 선택은 신비스럽다는 거예요. 놀라운 것입니다. 여러분 보십시오. 오늘 여러분 여기 오셔서 예배를 드리고 계시는데 왜 여러분들이 여기 와 앉아 계시게 됐을까요? 이게 신비스러운 거예요. 그찬송가에서아 하나님의 은혜로 있을 데 없는 자왜 구원해 줬는지 난할수 없더다라고 자꾸 이 노래를 부르면서 눈물을 흘리는 까닭이 그거예요. 아직도 눈물을 흘려보지 못하신 분들은 이 거듭남이 뭔지를 아직도 실감하지 못하시기 때문에 그런 거예요. 근데 거듭남을 실감하는 순간부터 이 신비스러운 하나님의 섭리와 사랑에 대해서 자꾸 눈물이 나는 거예요. 그리고 요 과거가 자꾸 해석이 돼요. 현재 고난이 이해가 돼요. 아, 바로 그런 거구나. 그것 때문에 내가 이 하나님의 사랑 때문에 내가 지금 고난을 받고 있는 것이고 내 과거가 이렇게 쓰라린 과거를 지내온 것이 바로 내가 당신을 만나기 위한, 거듭나기 위한 모든 것이었습니다라고 생각이 되고 그리고 사람이 독해지지 않고 순해지고요 미움으로 가득찼던 사람이 사랑으로 바꿔지게 되고요 하나님의 은혜를 얻립게 되면서부터 내가 병들었던 것, 내가 실패했던 것 내가 원하는 대로 다 이루어지지 않았던 것까지도 이해가 되고 감사가 되고 찬양이 흘러 넘치게 되는 것이죠 아주 예수 믿지 않는 사람이 보면 미쳤다고 그래요 아니 어떻게 어떻게 그, 당신이 그렇게 기뻐하고 좋아할 수 있냐 이거에요 이것이 바로 거듭남의 비밀이에요 아마 여기 앉아계신 분들은 적어도 네 종류의 사람이 있다고 생각합니다 하나는 친구의 강권에 못 이겨서 오신 분이 있어요 부인이 그렇게 울며 불며 교회 오래니까 그래서 부부싸움 하기 싫어서 오시는 분도 계시고 부모님이 오라 그러니까 그냥 그냥 가주는 분들이 여기 계십니다. 또 어떤 분들은 교회 오는 걸 보면 요 마음이 울적하고 주변의 사건이 복잡하고 내가 정말 스스로 혼자 모든 일을 감당할 수 없기 때문에 꼭 하나님이 아니라도 뭐라도 믿어보고 싶다라고 해서 오시는 그런 동기의 분도 계십니다. 또 어떤 분들은 그것과 저것과 아무 상관없어요. 그냥 나는 주일날마다 교회 왔으니까. 이게 안 오면 뭔가 이상한 거예요. 그래서 그냥 특별한 생각이 없이 그냥 교회를 오시는 거예요. 늘 왔기 때문에. 그런데 마지막 사람이 있어요. 정말 좋아서 오는 사람이 있어요. 흥분해서, 감격해서. 마치 밭에서 보화를캔 사람처럼 세상말로 말하면 어저께 몇 십억짜리 복권이 당첨이 돼가지고 정신을 못 차리는 그런 사람처럼 이 복권의 문제가 아니고 행제를 만난 것처럼 정말 그 말할 수 없는 기쁨과 감격을 가지고 교회에 오는 분도 계세요 어떤 종류로 왔던지 간에 오늘 당신이 여기에 앉아있다는 사실은 기적입니다. 놀라운 일입니다. 세상에 가지 아니하고 이 아침 일찍이 교회에 왔다는 사실은 아주 놀라운 사건입니다. 여러분들이 지금 여기에 앉아있으면 깨달아서 왔던 깨닫지 못하고 왔든지 간에 이미 하나님의 의매의 그릇 안으로 들어오신 거예요. 이미 하나님의 거듭남의 축복 안에 들어오신 거예요. 비록 오늘 여러분들이 이 하나님의 거듭남의 진리를 오늘 깨닫지 못했다 할지라도 다음 주일, 그다음 주일 계속해서 이 예배에 참석해서 하나님의 말씀을 듣고 찬송을 부르고 하나님의 성령의 기름 부심의 사건에 계속 동참하다 보면 어떤 일이 생기는가 어느 날이 거듭남의 비밀과 축복을 깨닫게 되는 것이죠. 그 예가 누군지 아십니까? 오늘 우리 성경에서본 니고데모가 바로 그런 사람이 예수님을 오늘 만났을 때는 이 거듭남의 비밀에 대해서 니고데모는 전혀 감이 안 왔어요. 자꾸 질문을 해요. 근데 특이한 게 있습니다. 니고데모가 예수께 왔다는 거예요. 여러분에게 특이한 게 있습니다. 오늘 뭐 별로 잘 깨닫지도 못하고, 말씀 들을 때 졸고, 뭐 그냥 적당히 앉아있다 시간 빼고, 간다 하더라도 이미 여러분 안에는 엄청난 사건이 이미 벌어지고 있는 거예요. 이미 벌어졌어요. 지금 못 깨달아도 아무 상관이 없어요. 그 얘가 누구냐면 니고데모예요. 니고데모를, 자, 구절 한번더 보세요. 구절해 보세요. 구절에 니고데모가 뭐라고 말하죠? 시작. 어찌 이런 일이 있을 수 있습니까? 라고 지금 대답하죠? 니고데모의 영적 수준, 예수님의 말씀을 이해하는 수준이 이 정도에, 아니, 어찌 이런 일이 일어날 수 있습니까? 라고 니고데모가 지금 얘기를 합니다. 아무리 바람 얘기해도 못 알아듣고, 물과 성령으로 거듭난다고 해도 못 알아듣고, 거듭난 것이 이렇게 중요하다라고 말해도 니고데모는 못 알아들어요. 니고데모의 대답은 어찌 이런 일이 일어날 수 있습니까? 근데 참 이상해. 말도 안 되는 소리를 한다. 근데 그리고 어디에 앉아있냐면 교회 안에 앉아있는 거. 이게 이상한 거예요. 계속 투덜투덜 대고 이해 못한다 그리고 감이 안 온다 그러고 하면서도 설교를 듣고 있는 거. 이게 중요한 겁니다. 그러면 리고더베에게 어떤 일이 일어났습니까? 7장에 보면, 요한복음 7장. 45절에서 53절에 보면 은 예수님이 대제사장과 바리새인들한테 모함을 받고 공격을 받습니다. 그리고 사람들을 시켜서 예수를 체포하라고 합니다. 근데 제자들이, 그걸, 사람들이 하속들이걸안 합니다. 이런 신경이 가막 벌어지고 있었을 때 나타난 사람이 누군지 아세요? 니고데모예요. 그리고 니고데모가 놀랍게도 예수님을 변호하는 입장에 바리세인으로서 서 있습니다. 무슨 뜻일까요? 니고데모가 지금 변해가고 있다는 거죠. 또 하나 있습니다. 요한복음 19장 39절에서 42절에 보면 은 예수님 십자가 못 박혀 죽으신 바로 직후에 그 시체를 니고데모가 많은 돈을 들여서 향품과 세마포로 예수님의 시신을 장례법 유대인의 장례법에 따라 장례를 마치고 무덤에 새 무덤에다가 집어넣죠. 새 무덤에 집어넣는 무덤도 누군가 사야 했을 것이고 그 시신을 상품으로 처리를 했어야 돼요. 그 일을 누가 한줄 아세요? 밤에 찾아왔던 그 니고데모가 합니다. 결국 니고데모는 예수를 떠나지 못하고 계속 예수 주변에 있었다는 얘기고. 예수님의 말씀을 들었다는 얘기고 예수님에 대한 의문을 계속 가지면서도 그 예수님의 앞에 자꾸 끌려갔다는 거예요. 나는 여러분도 그렇게 될 줄로 믿습니다. 오늘 여러분 교회 오셨어요. 어떤 분은 거듭남의 진리를 깨닫고 하나님이 만들어주신 이 거듭남의 축복을 누리고 감격하고 눈물을 흘리고 손을 들고 찬양하고 어떤 사람은 직장을 버리고 세상 직장을 버리고 선교사로 가기도 하고 어떤 사람은 목사가 되기도 하고 어떤 사람은 자기의 삶 전체를 바꾸기도 합니다. 너무 이것이 충격이고 좋아가지고 그렇지 않는다 할지라도 이미 여러분들은 거듭남의 은혜 안에 이미 들어오신 거예요. 그리고 자꾸 말씀을 듣고 두 가지예요. 말씀과 성령의 물과 성령이라는 것은 이 말씀을 들으면서 그말씀에 자꾸 자기를 치는 거예요. 깨닫게 해주는 거예요. 자기 본질을 보게 하는 거예요. 자기의 죄성을 보게 하는 거예요. 인간의 한계를 보게 하는 거예요. 그러면서 내가 지금까지 잘못 살아왔구나. 이제는 내 인생의 뿌리를 근본적으로 바꿔야 되겠구나. 이 거듭난다는 건 뭐냐면요. A라는 동산에 심어진 나무를 뿌리째 뽑아서 B라는 땅에다가 심는 거와 똑같은 거예요. 내 인생을 뿌리째 송두리째 죄와 세상과 어둠의 세력과 저주와 심판의 땅 안에서 살아있던 나를 뽑아가지고 생명과 축복과 영생과 하나님의 나라의 나라에다가 내 인생의 나무를 다시 심는 것을 의미하는 거예요. 이것이 거듭나는 거예요. 이것은 하나님이 이미 여러분을 위해서 예비해 놓으신 것이죠. 할렐루야. 이것이 거듭나는 거예요. 어찌 이런 일이? 라고 혼돈을 가져왔던 한 바리새인 니고데모가 사도행전 19장에 가면 은 예수님의 죽음과 시체를 보고 눈물을 흘리며 향품을 바르고 세마포로 싸고 새무덤을사서 그분을 장례하는 사람으로 변신을 하니 나는 어느 날 여러분 안에 이런 성령의 폭탄이 터질 줄로 믿습니다. 말씀의 기적이 여러분에게 나타날 줄로 믿습니다. 아무것도 하지 않냐고 손가락 갖다 가지 않았던 사람이 손이 움직이고 눈이 떠지고 귀가 열리고 전도하러 가지 않았던 사람이 전도하러 가고 전도할 줄 몰랐던 사람이 입이 열려서 전도를 하게 되고 자기의 돈을 바치고 시간을 바치고 그리고 자기의 삶을 바치는 일들이 자꾸 벌어지는 거예요. 이것이 부활해요. 죽었던 사람이 살아나는 거나 전혀 무감각하고 귀에 안 들려오고 아무 느낌이 없던 여러분들이 어느 날 눈물을 흘리고 기도하고 밤을 새고 찬송을 부르고 흥분을 하고 자기의 삶을 다 쏟아서 내어주는 이런 일이 일어난다면 그것이 부활이 아니겠어요? 죽은 자가 살아난 것과 똑같은 것이 아니겠습니까? 10절 11절을 보겠습니다. 10절 11절 시작 9절에서는 어찌 이런 일이 있을 수 있습니까? 라고 말할 때 예수님이 뭐라고 말씀하셨냐면 이스라엘 선생으로 너는 이것도 알지 못하느냐? 진실로 진실로 내게 이어는은 11절 보면 우리는 아는 것을 말하고 본 것을 증거하느라 그러나 너희는 너희가 우리 증거를 받지 아니하였도다. 예수님께서 이렇게 말합니다. 너는 어떻게 이스라엘 선생으로서도 이것을 알지 못하느냐라고 말하면서 잘 보십시오. 예수님께서 말합니 우리는 아는 것을 말하고 본 것을 증거한다고 합니다. 여기서 나는 그렇게 말하지 않습니다. 신앙이라고 하는 우리라고 하는 공동체 공동 경험을 하는 거예요. 어떤 한 사람의 개인적 경험이 아니라는 거예요. 그렇죠? 우리 모두가 당신도 경험했고 나도 이걸 경험한 거예요. 우리가 믿는 요체는 무엇입니까? 아는 것을 말하고 본 것을 증거하는 것이 믿음이에요. 믿음은 상상력이 아니에요. 믿음은 꾸민 게 아니라 우리가 경험한 것 우리가 아는 것, 우리가 체험한 것들을 말하는 거고 내가 눈으로 본 것을 이야기하는 거예요. 이건 부인할 수가 없는 사건이에요. 나는 그것이 동일하게 여러분에게도 똑같이 경험되기를 바랍니다. 한 번도 이 복음에 대해서 경험되지 않으신 분들 교회 습관으로 나왔거나 무감각에 나왔던 분들이 오늘 나는 이 말씀이 여러분의 귀가 열리고 눈이 열리는 그런 축복이 있게 되기를 바랍니다. 근데 그건 인위적으로 안 돼요. 어떻게 되느냐? 계속해서 말씀을 듣고 있으면 내가 깨진다고요. 성령의 임재와 다스림과 기름 부으심이 나타나면 그게 깨어져요. 어느 날 눈물이 퍽 나요. 나는 여러분들 책상 앞에서 졸다가 눈물이 퍽 나기를 바랍니다. 길거리 가다가 이게 안아진다니까요. 어떤 사람들은 산에 가서 그렇게 소리 지르고 울며 기도하고 몸부림치고 안타까워하다가 어느 날 갑자기 십자가의 보혈이 자기에게 깨달아져요 자기 죄가 깨달아지고 성령의 역사가 나타나서 이상한 일이 막 벌어지는 그것이 아직도 여러분에게 그런 일이 없다면요 그런 날을 기대하십시오 그런 게 있어요 아니 예수 믿는 사람이 장난으로 믿겠어요? 아, 내가 할일없어 목사됐겠습니까? 네? 내가 갈데 없어서 직업이 없어서 내가 목사됐겠어요? 내가 경험하고 체험하고 내가 본 것이 없고 만진 것이 없고 들은 것이 없다면 내가 왜왜 왜 목사가 됐겠어요? 내가 뭐 대학원 가는 식으로 목사됐겠습니까? 예수 우리는 아는 것을 말하고 본 것을 증거한다고 그랬어요. 여러분, 아직도 이 거듭남의 진리에 이르지 않으신 분들에게 말씀을 드립니다. 예수 믿는 것은 그렇게 덤덤한 사건이 아니에요. 믿어도 되고 안 믿어도 되는 그런 사건이 아닙니다, 이게. 내가 순교할 만큼 강렬한 사건입니다. 실제고. 그리고 뭐 있어요. 그럼 당신은왜 그것을 모르느냐? 오늘 예. 당신은 증거를 거부했기 때문에. 얘기 했죠. 그러나 너희는 우리 중에 우리 증거를 거부했기 때문에. 사실이 아니기 때문에 거부한 게 아니에요 불신앙 때문에 그 길을 막아버렸기 때문에 모른다는 거 여러분이 오늘 이 증거를 받아들이는 비밀이 하나 있습니다 문을 열고 받아들여 보십시오 막지 말고 문을 걸어 잠그지 말고 이 우리가 본것 우리가 이 경험한 것이 진실, 이 사실, 이 실제 이것들을 여러분들이 마음의 문을 열고 들어보라는 겁니다. 12절, 13절 말씀을 읽겠습니다. 시작 내가 땅의 일을 말하여도 너희가 믿지 아니하거든 하물며 하늘의 일을 말하면 어떻게 믿겠느냐 하늘에서 내려온 자곧 인자 외에는 하늘에 올라간 자가 없느니라. 인간의 본성은 무엇일까요? 불신앙입니다. 믿지 않는 거예요. 안 믿으려고 하는 것은 인간의 본성입니다. 죄의 본성입니다. 사실이라도 안 믿으려고 하는 것이 죄의 본성이에요. 빛을 거부하는 게 어둠의 본성입니다. 그래서 어떤 사람은 똑같은 사건도 자꾸 부정적으로 해석을 하고 비판적으로 해석하는 것은 그 인간의 죄의 본성이에요. 육의 본성이죠. 그럼 거듭난 사람, 성령의 사람의 본성은 무엇일까요? 믿으려고 하는 것이죠. 사랑하려고 하는 것이고 문을 열려고 하는 거예요. 그것은 의의 본성이요 영의 본성입니다. 결론은 무엇입니까? 예수 그리스도이십니다. 거듭남의 결론은 예수 그리스도이십니다. 이 13절에 보면 은 하늘에서 내려온 자곧 인자 후에는 하늘에 올라갈 자가 없느니라 이렇게 되어 있어요. 근데 구원받을 사람들은 내가 보니까요 예수 그래도 믿더라고요. 아무 설명 없이 제가 옛날에 연예인을 전도했는데 이분이 산의 49제들이로 올라갔다가요 종소리를 들은 거예요 깊은 산중에서 그래서 휙 들어봤어요 그랬더니 십자가를 본 거예요 그리고 다시 보니까 없어요 그 사건 때문에 이 사람이 예수를 결국 믿게 돼요. 아무리 가봐도 교회도 없고 십자가도 없는 거예요. 종소리도 없고. 근데 바람결이 그걸 들은 거예요. 근데 그것이 이 사람 마음에 계속 남아있는 거예요. 그 거세 끌려 끌려 오게 된게 교회고 교회 와서 설교 듣다가 예수를 알게 되고 예수를 믿게 됐어요. 그거 참 이상한 일이에요. 예? 어, 여기 보세요 하늘에 올라 내려온 자곧 인자 외에는 하늘에서 내려온 분이 누굴까요? 예수 그리스도시죠 땅에서 하늘로 올라가신 분은 누굴까요? 예수 그리스도예요 이, 이 정도 말만 해도 거듭난 사람은 다 알아들어 이게 그리고 이 말이 가슴에 덕 마치 낚시가 거기에 입에 탁 걸리듯이 탁 걸리는 거예요. 할렐루야. 나는 오늘 예수라고 는 분이 여러분에게 걸리기를 바랍니다. 네? 그분을 잊을 수가 없고 그분을 피할 수가 없어요. 그분의 말씀이 단편적이라 할지라도 그분에 대한 지식이 단편적이라 할지라도 그렇게 어떻게 보면은 비, 그, 비상식적이고 말도 안 되는 얘기인데 그 하나님의 말씀, 예수 그리스도라는 그분이 내 인생 안에 마치 낚시바늘이 걸리듯이 내 영혼에 탁 걸리는 거예요. 그래서 12절과 13절 사이에 보면 요 연결점이 애매합니다. 이게. 그런데 툭 하고 이렇게 남와요 하늘에서 내려온 자곧 인자 외에는 하늘에서 올라갈, 올라온 자, 올라갈 자가 없느니라 예수예요. 예수님이 거듭남의 실체, 거듭남의 전부예요. 나는 오늘 예수님이 여러분의 생애 안에서 살아 움직이기를 축원합니다 말씀하기를 축원합니다 그분의 빛을 보게 되기를 바랍니다 그래서 하나님이 예비해 놓으신 이 놀라운 거듭남의 축복과 비밀들이 믿음으로 받아들여서 여러분 안에 일어나는 놀라운 감격과 감동과 축복과 은혜가 되기를 바랍니다 온 세상을 위한 고금의 CGN TV